0: 枪枪三人行，一看见叶海林、宋小军老师上枪枪，那没别的事儿，杀人放火，杀人放火。啊啊、但是这杀人放火还好，不是咱们这儿的啊，俄罗斯那边，哎呦，这个爆炸，这个爆炸，这俄罗斯这个
1: 什么情况啊？我觉得俄罗斯呢，当然现在说，呃，现在他们说是人弹啊，因为咱们我记得咱们上次聊过地铁
0: ，又说男的，又说黑寡妇、嗯，对对对
1: ，是男的，都已经找
2: 到了，据<的><对>说。啊，那么因为自杀式炸弹的这个背心腰腰带嘛，那这样的话，最完整的那颗头颅就很可能是最就是这个袭击者本人的，嗯、因为不是直接接近，因为你会从这个窗面看得出它是离这个袭击者什么方向的，而只有袭击者本人，他不会是一个某一面严重受伤的，把脑袋炸对，他是因为他是一个自杀式炸弹的一个环状的炸药，嗯、对对对，所以他的头是完整的。但是其他的受呃这个被被害人恐怕就是这个身体的某一侧受伤是比较严重的。用这个你可以大体上建立起当时那些人都站在什么位置的那样一个模型。这个模型对于判断谁是凶手非常重要。那是车身方向吗
1: ？肯定是。而且我觉得这一次他从从技术层面说啊，他确实也做了一些改进。他报道上说，大概七公斤的 TNT。嗯，当然他没有说最后这个炸药是不是黑索金，就是西方人常用的这个 C C 炸药或者 C 四啊什么这种炸药。呃，但是他用了大量的钢珠，因为钢珠呢这个东西它圆，阻力小，而且飞得快。嗯，这样的话，你看一颗炸弹七公斤左右，大概就相当于一颗反坦克地雷或者幺二毫米的这个炮弹，一下炸伤了一百多个人。炸死了三十五个。这个钢珠呢，由于阻力小，它这个如果是黑索金的话，黑索金大概是呃爆速是七千到八千每秒比，啊，呃比 TNT 要快 ，TNT 是五五千到六千。这样的话，你要钢珠飞快的穿过人脑袋的致命，那这人肯定就死了
0: 。那那活？那我
1: 就是说有三十五个钢珠是打了三十五个人的致命的地方。嗯。另外那一堆钢珠又打了，好像是一百八十个人受伤吧？对,对,对
0: ,对、啊，因为这个，哎，我就说呀、啊，我我我讲，我说要是我是恐怖分子的话啊，嗯、我你要是要讲技术，嗯、我就想，如果是他这么容易就能
2: 炸的话，我干嘛不同时那么几处、嗯？这个问题连连环炸呢？上回就是，对，有一个问题就是，恐怖分子的这个资源是有限的。第一个，它的人力资源非常有限，就是你让他去这么干这件事儿，那不是谁都能去干得了的。不是黑寡妇挺多的？对呀、啊，但是问题就在于说不够用了。不是这个倒不是，因为这次是不是黑寡妇我们是不知道。从现在俄罗斯的呃，就是所谓关透出的消息来说，不是啊。嗯、但实际上就是你能可用的人弹，它是需要经过培训的。这个培训的过程本身它就是产生成本，而且你还要事先保密。还有一点很重要，就是你没有那么多的人弹可以给你用。另外一个你也未必有那么多的精确引爆的装置可以给你用。上一次在俄罗斯曾经出过这事儿，一黑寡妇在这个办公楼，在这个住宅楼里面做这个手机炸弹，结果来了一个拜拜年的垃圾短信，咣，把自己给炸了。这种事情是有可能发生的。那么还有一个因素我们要注意到，就是如果你真的想增大恐怖袭击的成功率，最好是一个人。怎么讲？这个。护法机关很难去侦查每一个人，哎，对，如果你瞬间几十个人都进来了，你对
0: 你刚才说一词儿，我问你，我怎么现在发现这个新闻报道俄罗斯都叫护法机构了
2: ？对对，什么什么什么？他的包括他的羞羞羞他的包括他的这个这个就是警察，包括他的国内安全总局，包括他的这个内卫，就是这是他整个所有除俄罗斯联邦军队以外，因为军队不负责处理这些问题。呃，对，高分子去，就他的是把，这是因为车臣战争以来，俄罗斯在这个情报整合和这个执法整合方面，因为俄罗斯现在已经是这个问题，他们内外战场是分不清的。他过去可以说我派内卫部队去打车臣，在打格罗斯尼，那么我的全部的指挥方向都在格罗斯尼，我总部也在格罗斯尼。但你现在要打，你必须是总部在莫斯科，因为车臣人在哪打你你不知道，那么你的防卫就不能光是内卫部队，你要包括你的情报部门，你的。地方的这个国机甚就我们这次看机场的安检管理部门都要被统一起来，所以至少车臣战争之后，俄罗斯的一个就是整个国家社会控制的强力部门的整合水平是要比以前高得多的。它没有成立国土安全部，像美国那种国土安全部，嗯、但它有类似性质的这种跨部门的机构，这是对你国土很可能遭到恐怖袭击国家一个必须的。这样的一个联合机构，否则你是应付
0: 不了。那怎么？我听有的那个到莫斯科的这个中国人就说呀、啊，说在莫斯科要
1: 弄这种爆炸很容易呢？对，不是，其实也不是很容易。他自己觉得很容易，其实。莫斯科的这个各个地方的警察，比如说呃车臣人皮肤黑呀、啊、或者什么，其实还是有很多人在监视的，比中国要严得多。哦，但是现在这个事儿呢，就刚才说海林说的那个，对方就是有点这个道高一尺魔高一丈，对方也在做。其实对方的这个恐怖呢，现在还不知道。我为什么说如果是黑索金的话，有可能是西方，因为西方有的时候跟车臣原来是支持车臣的。到
0: 西方能支持他们搞这个袭击？原一直
1: 就是包括在英国还有很多车臣的叛逃，就在那儿养着这些人。后来俄罗斯跟美国交涉了很长时间，才把它定成恐怖组织。原来就是有点像支持我们疆独那个分裂势力啊，这是大国之间政治问题。那么这个组织现在也跟咱们这个大学里下课题一样，就是分儿，他拿一笔钱，比如说有人想在这儿干，拿来，然后竞标，拿出。谁手里有黑寡妇，训练有素的黑寡妇，然后把这个拿下来，拿下来二包，把这钱拿了，分给亲属，他自己也赚一笔，然后再安排这个事
2: 儿。整个这套
1: 管理是很细的
2: ，在西欧啊是有这种车臣人的流亡组织的，那么他会负责同西方的这个人权机构去接触，然后他在<权>对他在通过我们我们注意到一个很有意思西方人权机构能支持他们<是>很有意思的一件事，就这一次的这个莫斯科恐怖袭击之后。我们去看这个媒体的评论和这个呃智库的分析啊，最好玩的事情就在这儿。我们的角度会说，那么这是一个反恐的反恐的这样的一个事情，我们对这个莫斯科人民表示同情。但是很多美国，特别是研究车臣问题的这个智库，他的这个语气非常有趣。他说的是，我们对莫斯科人民表示同情，但我们很担心普京会利用这个机会去加大对北高加索的这个镇压活动。他的这个立场，你是完全能够听得出来的
0: 啊，就是
2: 在这个问题上他是有预设立场的。
0: 哎，你看最近这个俄罗斯有一个首富，就掌掌,掌握掌握石油那个被判刑，<对>叫什么？弗多尔科斯基。啊，弗多尔科夫斯基。哎，这人真是有了钱，<对>不离开俄国就跟你死磕啊！对，要要要要要从政啊！对，结果到最后这个判他就是不让他参选嘛。对，而且西方也是这么说，嗯、说普京你这个叫有选择性执法，我们对你这个
1: 状况很担心。对，嗯。那所以说这一次的这个，因为每当俄罗斯要干点什么事儿的时候，车臣会刺激会转一下，往回拽一拽，就用这个。这种人弹啊，嗯，当然咱，咱咱们一开始说的是他技术层面的东西。那么从战略上来说，到底是谁指使这件事儿，要去最终指向普京？对普京是一种战略攻击，因为普京可能会比如大选呀、啊、等等等等问题。最近又弄出什么私生子啊，就是媒体造谣他。啊、呃，就是、普京还有这情况？不是不是，没有，其实、啊、是人家一个就是什么体操运动员跟普京比较近嘛，就是说等于也是从政了。人家跟一个侄子照的像，最后说是是普京的，什么就反正就造谣吧，呃，就是不喜欢普京的人。嗯、那么，因为普京对车臣九九年确实。也打过仗，呃，也对车臣也打过，后来也安排了一些事儿啊，把车臣算是停下来了。后来才有海利说的那套改革，就是我军队不上了，嗯、我用护法部门来建立一套机制防你，而应该说防的还算比较成功，其实比原来要好得多了
0: 。嗯、就是
1: 俄罗斯应该说在这方面，你想他跟这个车臣打了几百年，他这情报内线什么的，就是爆炸这件事儿，我们知道可能排除了几百件了一下，你想。
0: 哦<就>、哎，对。你好<对>，着看、哎<对>，对，护法机构还是很有用的。对咱们见企业广告，枪枪三人行，广告之后见。<音乐>不过这个有护法的就有做法的呀，对。对这个车臣，我闹不哎，我问你一下，叶老师，你比如说，假如我是普京的话啊，嗯、你说车臣这个改善人民生活不行吗？多
2: 给点钱，让你们过好日子，你这这还不过日子了？其实。这个俄罗斯历史上，就是对于一个民族分离区域啊，基本上从一个帝国的角度来说，就是缴和抚。那只不过你什么时候缴，什么时候抚的问题。斯大林以前的俄罗斯在车臣缴了好几百年了，那么斯大林的办法就是干脆把你们全都挪到哈萨克斯坦就完了。嗯。但是赫鲁晓夫做的是最多的，在所有的俄罗斯的这个中央执政者当中，赫鲁晓夫为车臣人做的最多。他把车臣人全部请回来，把房子发给你们，让重新去让你们建立家园。按说。这应该是给他车臣的一个利好消息了吧？嗯，但之后的就是车臣的独立运动一下子就起来了。就这个问题在于，你你已经伤害过他了，你怎么能指望说你给他一点好处，他就说我原谅你了？然后我们就是这个平等生活的这个大家庭的一个平等成员，这根本就不现实。他还跟你还有一笔仇要算呢。而且如果你一直压得住他，他这个仇还算不了。但是只要你给他一个机会，九九二年苏联是最衰落的时候，那。车臣的军队甚至能把俄罗斯军队打出去。九六年为什么会有第一次车臣战争的结束？俄罗斯跟车臣几乎签了一个非常屈辱的条约，就是五年以后我们再讨论你独立的问题。就你连这个话题都谈得到，可见当时的车臣的这个状况就已经非常烂。嗯、那么你。这个烂的状况跟赫鲁晓夫在之后为了补偿车臣人那种心态是非常有关系的。你补偿的结果是伤害了周围的印古什人、达吉斯坦人以及在当地的俄罗斯人，对，因为俄罗斯人是在斯大林流放了这些车臣以后已经搬到他们的家里去住了。你可以说这个搬本身不是一个合法的行为，但问题是他们在那儿住了好长一段时间。四十年代的时候流放走的，五七年才回来，十几年孩子都生在那儿，然后现在赫鲁晓夫说你们都得搬出去。那你一下子这个人口构成和你的民族关系就变了，而且那些到了车臣生活的俄罗斯人，他们能跟这些车臣人有友好的合作关系吗？根本就不可能。而且啊，你说他就这个民族啊，出这些个死事啊，对，就是
1: <对>他，他是一种什么性格呀、啊？就是我，我觉得他们确实是这样，就是说，呃，车臣这些人呢，包括他这些女性，就是黑寡妇这个，其实最早的是莫斯科剧院那一次、嗯、比较典型，对,对吧？他们当然，人家有，就是说从咱们不把那个历史长度拉太长的话，那就是呃九九年第二次车臣战争，因为他前面说九六年那一次是因为新打败了，而且重型部队全上，<对>包括特巴零这种燃气轮机的坦克的，对、嗯，最后让车臣打得稀里哗啦，因为车臣有很多俄罗斯军队的人，他那些头本身在俄罗斯军队里当师长当什么。呃，武连武器带指挥全套，嗯，而且他们就是本来在苏联军队里就是能打仗的，这
0: 就是苏联打苏联，对。<就>最后这帮的人
1: ，<对>那么后来第二次车臣战争，<对>普京确实下了狠手，当然杀有一些男性被杀了，当然也西方有一些统计啊，说多少多少造成多少多少寡妇。嗯，上次好像就是一个老婆带着这小姑子是吧？小姑,小姑子俩人嘛。上次咱们做的那期节目，那么这些人呢，他。当然，他也有一套培训机制，现在也很现代化了，就是通过少谁，然后说服你，给你加多少钱，你去当死士，不是说那个很原始的，我就要报仇了。现在有一套培训的机制了
0: 。我上次看一个片子还讲啊，我觉得这还真是不是那么简单的一个行动。对。就我看那片子，就说他恐怖分子还有一种手法啊，你那个起爆器啊，是抓在手里的，对。后边跟着一个狙击手藏在面包车里，对，瞄着你。对。如果你临时后悔了或者是什么，一枪打死你，你手一松
2: 也炸了。他不用，上一次就是这样的，他起爆不是那两个人起爆，嗯，手起爆器是手机。他只要给你发一个短信过来就可以，这玩意儿指挥者跑根本对对啊，这个其实你跑不跑没有意义，因为炸弹在你身上这是解不开的。然后你你手机带在身上，然后手机一过来，因为短信一过来一充电就可以炸了。而这个过来的过程，其实什么时候响，它完全是在它的这个原呃控制范围，认为你在这个范围内的杀伤效果最好。我就说把手短信拨过来，但这样有一个风险，嗯、就是万一有人再给你拨一个短信在前面，你怎么办？就是上一次出的这个事故，发个垃圾上，对对，<就>所以在我们国家。这个垃圾短信还是有贡献的，过年群发短信，可能能送这个。对，哎，这是我就说，像车臣这个哈，他是有一个中心的这种反对派呢，对，还是有
0: 很多山头
2: 的。曾经有过一个中心，但现在应该说，因为第二次车臣战争以后，普京的这个功绩还是很大的，那么把这些人打散了。但是车臣的问题是，车臣在过去已经出了好多个这样的领袖人物，被打掉一个就再出一个，因为他的不足体制。实际上，本身在反抗俄罗斯这个问题上，他就有一个争权夺利的过程，就是像巴基斯坦的这个对塔利班一样，就是我如果不干的最漂亮，干的最狠，在这个地方我就不能当头，我不能当头，我怎么去收税、啊？因为他的财政支持，包括国外的这个资金来源，以及包括从国内百姓中收取的这这笔这个战争的这个这个所谓战争税，你是要根据你的功绩来衡量的。看
0: 谁那一票干的看谁干的最狠。哎、那么这就有可能成为最
2: 有最有利的一方。嗯、这个根子呢，跟美国
1: 人也有关系。就是七九年，苏联进到这个阿富汗，嗯，完后美国人中央情报局就找了很多车臣人培训，就抗苏
0: 。对，嗯，
1: 完了说这伙子人呢，最后就都经过训练了。这套东西是个积累过程，是个渐变过程。你说他这个水平也好，培训黑寡妇也好，怎么弄你？反正瞪别人。一开始瞪苏联人嘛，就是美国人支持，包括拉登实际上也是那会儿的，一直涨到现在。后来车身这个地方成了个石油输是个宝地，嗯嗯嗯，所以就更加这些人就说，哎呀，你们要拿回来。就很多疆独也受这些夹，说你们新疆要独立了，你又这个东西西方有一些别有用心的人吧，其中也包括西方。所以俄罗斯在鉴定这个东西的时候，比如说有一些土炸药，他就认为是本土的这些人独立分子干的；有一些像黑索金这种高爆的这种炸药，他认为是西方有一些组织给
2: 的。所以他的这个出钱的人也很复杂。现在，俄罗斯有这个很大的一个困难，就是。呃、嗯，车臣并不是一个全部被包在俄罗斯领土的一个这样的一个自治共和国，它有一部分领土是跟格鲁吉亚就是相邻的。嗯。那么这一部分领土，除非俄罗斯军队打进车臣，并且把这路给它切断，否则的话，你这个源源不断的武器、炸药这些，包括人员资金，就从格鲁吉亚就过来了。这个是一个非常大的一个历史的讽刺。就当时俄军在彼得大帝时期为什么会去打车臣、打印古时就打这个外高加索的穆斯林区，是为了格鲁吉亚。啊，格鲁吉亚和亚美尼亚是两个基督教国家，一个是新教的，一个是东呃一个是东正教的。那么彼得大帝的俄国为了建立他的这个威信，他必须要打出我要解放被压迫的穆这个基督徒，他就挑了两个方向，一个是奔着黑海去打奥斯曼土耳其，那么就是解放这个保加利亚这些国家，嗯，那么这些是东正教徒，这是他的神圣义务。对，另外一个就是奔着高加索去去解放格鲁吉亚和亚美尼亚。又为了这个原因，他去打了这个车臣，打了车臣背后的奥斯曼土耳其和波斯。这当然他有他的帝国野心，他的帝国野心是从波斯和奥斯曼土耳其人切上了一块。但这个是他的理由，而这个理由在当年使得俄罗斯在格鲁吉亚人和亚美尼亚人心目中的形象是非常好的。但现在。两百年过去以后，格鲁吉亚成了俄罗斯的死敌，去帮助当年打他们的车臣人，去共同打俄罗斯。对，这就是帝国衰落。帝国帝国衰落以后啊，你所有的盟友都是你的敌人
1: 。咱们那个清末帝国衰落，就签一个什么条约，<对>然后什么义后团反了，什么签一个什么条约，什么天太平天国出来了。最后签一个条约，瓜分帝国垮了
0: 。啊、哦，看来你强的时候，<对>反倒他们怂。对啊，对你弱了的时候，全丢弃了自己。哎呦，枪枪三人行，广告之后见。我觉得啊，你要这么说，世界上有的问题就是不能解决的，嗯、就是你好比说一个一个成民族性的。这么跟你撒野为敌，你又是一个所谓的现代化国家，莫斯科首都还过着和平生活。我觉得那边就一直跟你这么见缝插针的，跟你来这个，你没办法，你那，哎，好比说普京说那么铁腕，嗯，对。他要他敢完全的就把你占领了吗
2: ？这能解决问题吗？他是敢，但他能力上不行。对，这个敢和你做得到是两回事普京不是不想的，<对>但是以今天的俄军的战斗力和动员能力来说，你还能不能控制外高加索的这个就是北高加索的整个的一片地区？恐怕是在技术上他做不到，是应该是斯大林时候对，在斯大林时期他是做到了，做到了。他你
0: 要是没有西方干预的话，这、就、些、是、军事力量真的，<对>那如果你打，打，你不可能没有西方干预。
2: 对，
1: 而且你像当时斯，因为斯大林就是格鲁吉亚人，他<对><对>太熟悉这个车臣，嗯、而且他。嗯，办法就是迁走，对对吧？一部分西伯利亚，一部分哈萨克斯坦。其实你看得出来，<对>斯大
2: 林的这个办法就说明他已经承认我打不过你。对，我不可能在这个地方治理你，<对>我只有把做到人地分离
1: 。对，那人
2: 地分离了以后，弄到哈萨克去了。按说斯大林这个问题已经结束了，结果车臣人搬到哈萨克以后，在哈萨克斯坦惹出了非常大的麻烦。就是索尔仁尼琴的小说《在古拉格群岛》里谈到了，专门谈到了被斯大林所有流放到哈萨克斯坦的各民族的差异。其中，他就着力去描写车臣人不买房子、不置地、开出租车、开出租车、开卡车、游牧、游牧。就是说，除了开车这件事儿，剩下的人在剩下的所有职业，在车臣人看来，这个职业都不受人尊敬。只有开车是可以的，因为它符合游牧民族的天性。呃、然后好勇斗狠，在哈萨克斯坦就闹出过说车臣人按血腥复仇的这种方式来犯下刑事犯罪的时候，那个时候的苏联就是萨林的苏联有多强大。那个时候的哈萨克斯坦当地的苏维埃机关都不敢去管，那在在萨林的统治下都有人敢用这种部族方式来解决他们的争斗，何况在赫鲁晓夫以后的苏联
0: ？这是个战士民族啊，对
2: 吗？当然他他也就没有任何贡献，走到
1: 极端是这样的方式。<对>你比如说，即便你压的比较重，他他贩毒，对，比如说他做一些犯罪组织。呃，那么现在这次爆炸之后，普京有个讲话，除了要坚决打击之外，他说要搞那个，因为就像你说的，有没有没办法，你也也得做，就是给钱，呃，安抚，然后让他经济形成内在的循环。呃，其实中国我觉得做的还不错，有些地方，比如说让他学、呃、汉语，学汉语，然后了解工业化，上完学就业，他就拿。汉族的这些工作，哎，上上学上完学，完了形成自我的经济循环，嗯、这样的话，慢慢的同化，这个是需要时间的。嗯、对,对，我老觉得要
2: 日子过好了，<对>这个腐化能力还是比较。强。但是<对>车臣正式的被并入俄罗斯帝国，也就是一八五几年的事情，<对>完全被俄罗斯化才一八九七年，对，也就是这个仗、啊、到一九二二年的时候，车臣就已经变成苏维埃的一部分了、嗯。对实际上，俄罗斯传统在车臣非常短。<对>他这个账啊，啊我们不要认为这是车臣是三百多年的俄罗斯领土，它<对>是三百多年的俄罗斯领土，两百多年在打仗，对<对>实际上从二二年以后还没有巡抚过，他一直就没有。<对><对>那你这个地方的工业化就谈不起来。对，但
0: 是我有时候也挺关心这种地方的人呢、啊，他们的生存状态。嗯，你说那那他是一种什么生活状哎，人的分分钟愿意去死的情况下，他是不是活的也有点生不如死啊？不是
1: 、嗯，关键这个地方是这样，如果说它不是个石油通道。啊，呃，或者西方人没有给他钱，那他是不是用别的方式来生存？比如说我们说的巴西的城市贫民，嗯、呃，你最后都呃破产的这个农民进到城里待着，我用贩毒的方式向中产阶级收税，对吧？你你富人不给我工作，我我我你孩子吸毒吧，我总能活，最后还都有机枪了，你对吧？巴西
2: ，而且你就像是
0: 中国古人讲的这个，嗯、这个这属于民不畏
2: 死啊，就是。他怎么不怕死呢？呃，这是训这个伊斯兰教传入到车臣以后的一个主要的这个政治，<对>就是他的把血腥复仇的一些部族传统和伊斯兰教的殉道精神结合在一起了，就<对>是有宗教教义在里边的。啊、嗯，哦、跟这个地缘估计对，跟山水都水土都有关系对。而且就是你说的这个那个地方
1: 那个山地的那些人长得非常彪悍。<对>其实我们呃，其实我们比如说看到我们有一些疆独分子当中也有这，这而且是还不是从新疆的。哪个个别地区的，对，哦，这这种地方的人还真是民性哈、啊，就非常嗯。现在放以
2: 后就理解了，对，靠几百年的时间，否则的话。接着下来为您播出《珍宝总动员》。当年希腊，当年雅典的斯巴达人也是不会。嗯